0: نحن نؤمن بأن هذه الحقائق بديهية بهذه الكلمات خط توماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية كلمات في إعلان الاستقلال عام 1776 لكن لنا أن نتساءل ما هي هذه الحقائق؟ أن كل الناس خلقوا بالتساوي أحراراً ومستقلين إن لهم حقوقاً أكيدة أساسية وطبيعية لا يمكنهم بأي عقد التفريط فيها وهي حق الاستمتاع بالحياة والحرية مع وسائل الحصول عليها واحتياز ممتلكات والبحث عن كيفية الحصول على السعادة والأمن ليؤسس جيفرسون بذلك أول وثيقة حديثة عن حقوق الإنسان متبوعا بالإعلان الفرنسي الشهير حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 والذي تحدث بنفس اللغة عن الحقوق الطبيعية والثابتة والمقدسة للإنسان فهل هذه حقائق بديهية فعلا؟ ولماذا يحتاج شيء بهذه البديهية إذن إلى إعلان مخصوص بل إلى ثلاثة إعلانات؟ وكيف غفلت البشرية بمجموعها وتاريخها الطويل عن مفهوم احتاج لإعلان فقط في القرن الثامن عشر تاريخ الحقوق والأفراد في سياق التاريخ الأوروبي لم يعرف الإغريق أي حقوق شخصية فكلمة حق عندهم لا تقال إلا على الحق الموضوعي أي الذي يجب فعله ولم يكن للأفراد أي حقوق بالمعنى الحديث ترتبط بكونهم أفرادا بل بموقعهم في المجتمع فالنبيل له حقوق مختلفة عن الملك وتلك بدورها مختلفة عن حق المواطن الحر وهكذا إلى آخر هذه الرتب والدرجات وكانوا يعتقدون بأن نظاما مقدسا للأشياء وضع كل امرئ في مكانه الصحيح إلى إن, أن جاءت المسيحية لتقدم فكرة الفرد للتاريخ الأوروبي بوصفه خلقاً لله وبالتالي قدمت فكرة الكرامة الإنسانية للفرد تسربت هذه البنية إلى الفلاسفة الكبار المؤثرين في تاريخ حقوق الإنسان فجون لوك يبدأ نظريته عن الحقوق بقوله أنها تنبع من كوننا جميعاً مخلوقات لله وهو يملكنا. وإعلان الاستقلال الأمريكي يستخدم خلق الناس أحرارا وكما يخبرنا الفيلسوف الفرنسي لوكفيري لا معنى لمفهوم حقوق الإنسان في الفكر القديم لكي يتخذ ذلك المفهوم معناه على المستوى الفلسفي الصرف ينبغي أولا أن يظهر الإنسان داخل الكون كقيمة عليا حتى ترتبط فكرة الحق به هو وحتى يغدو وهو وحده محط ذلك الحق وبزوغ هذه الذاتية القانونية والحقوق الذاتية نستطيع أن نسلم بسهولة أنها ذات أصول مسيحية يبدو إذن أن البديهي المفترض في حقوق الإنسان ليس بديهياً على الإطلاق بل هو تابع لظروف تاريخية محددة ومخصوصة وهو ما تخبرنا به أيضاً لين هانت أستاذة التاريخ الأوروبي الحديث بجامعة كاليفورنيا لكي تصبح حقوق الإنسان حقوقاً بديهية اضطر الناس العاديون أن يعتنقوا مفاهيم جديدة ولدتها أنواع جديدة من المشاعر لماذا إذن كان لزاماً أن تخترع مثل هذه الكذبة ولأي غرض كان إعلان حقوق الإنسان اختراع إنسان لحقوق الإنسان ما الذي حدث تحديداً في القرن الثامن عشر والذي استلزم إعلاناً عن حقوق الإنسان لقد حدث ما يعرف باسم حركة الضم والتسيج the enclosure movement. فمع صعود الرأسمالية احتاج البرجوازيون لامتلاك أراضٍ كانت مملوكة ملكية جماعية قبل ذلك في عهد الإقطاع، وهو ما أدى إلى دفعهم تجاه حق الملكية. ذلك الحق الأساسي الذي شمله إعلان القرن الثامن عشر ليتمكنوا من امتلاك الأراضي أولاً، ولتحويل السكان بما فيهم الأقنان إلى عمال أحرار يمكنهم التعاقد معهم في السوق وبالتالي إعادة تعريف الأفراد أنفسهم بوصفهم أفراداً مستقلين متنافسين يتبع كل واحد منهم مصلحته الذاتية هنا ظهر إنسان حقوق الإنسان واحتاج إلى إعلان لحقوقه خاصة حق الملكية كما يقول الفيلسوف الألماني الشهير كارل ماركس في كتابه المسألة اليهودية وإذا فلا يتجاوز أي مما يسمى حقوق الإنسان الإنسان الأناني فالإنسان كعضو في المجتمع البرجوازي منطوى على نفسه وعلى مصالحه الخاصة ورغباته الخاصة وفرد منفصل عن المجموع ما أبعد أن يكون الإنسان قد اعتبر فيها كائن نوعيا بل تبدو حياة النوع نفسها والمجتمع كإطار خارجي للأفراد وتقييد لاستقلالهم الأصلي والرابطة الوحيدة التي تمسك بها هي الضرورة الطبيعية الحاجة والمصلحة الخاصة أي حفظ ملكيتهم وشخصهم الأناني وإذا يصبح الحق في الحرية الذي يتم تعريفه بأنه الحق في فعل كل ما لا يضر الآخرين هو في العمق الحق في عدم الاهتمام بالآخرين حق الفرد في أن ينطوي على نفسه بشكل أناني وقدمت الفيلسوفة الفرنسية سايمون فايل تصورا مختلفا عن حقوق الإنسان تجعل فيه الحق الأساسي للإنسان هو الانتماء أو ما عبرت عنه بالتجذر قائلة ربما يكون التجذر أي الانتماء أهم مطلب للروح البشرية وللسبب ذاته عزت أستاذة التاريخ لين هانت ظهور نابليون بعد عهد الثورة الفرنسية إلى حاجة الناس للانتماء مرة أخرى وبالتالي تصديقهم لحلم الإمبراطورية الفرنسية كما شهد القرن العشرون صعود الفاشيات والقوميات المختلفة من الإعلان الأول للإعلان الأخير البربرية الوردية أعلن المجلس الوطني الفرنسي حقوق الإنسان والمواطن إلا أن هذا الإنسان والمواطن الذي أعلنته اللجنة ونفسه الذي ذكره إعلان الاستقلال لم يكن يشمل كل إنسان بل بالأحرى لقد استثنى كل إنسان إلا من انطبقت عليه هذه الصفات رجل، حر، كاثوليكي، وصاحب ملكية فكانت المرأة مستثناة من الحقوق والعبيد كذلك والبروتستانت واليهود والعمال هؤلاء شكلوا في الحقيقة أغلبية السكان ودارت النقاشات في الجمعية حول حق غير الكاثوليك في التصويت أول الأمر ثم انتقل الأمر إلى أمريكا في ولاية ماساتشوستس حيث كتب جون آدمز أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى جيمس سوليفان المدعي العام للولاية يحذره فيها من فتح هذه النقاشات معللا ذلك بقوله تأكد يا سيدي أنه من الخطير أن نفتح مجالاً خصباً أمام الجدال والنزاع كذلك الذي سيفتح عن طريق محاولة تعديل أهليات من لهم حق التصويت لن تكون هناك نهاية بل ستظهر مطالب جديدة فالنساء ستطالب بالحق في التصويت والصبية من سن الثانية عشرة إلى سن الحادية والعشرين سيعتقدون أن حقوقهم لا تلقى الاهتمام الكافي وكل رجل لا يملك مليماً واحدة سوف يطالب بحق متساو مع أي شخص آخر في كافة قوانين الدولة ولم تحصل هذه الفئات الأوروبية المستثنات على حقوقها إلا بعد حمام من الدماء بدءاً من ثورات العبيد في هايتي الفرنسية والحرب الأهلية الأمريكية وما تبعهما من محاولات إلغاء الرق مروراً بالحركات المختلفة لغير الكاثوليك ولحقوق النساء وأخيراً الثورات العمالية التي اجتاحت أوروبا أواسط القرن التاسع عشر وسمحت بحقوق العمال وكانت حقوق الإنسان بعيدة كل البعد عن التطبيق في أوروبا فبعد الثورة الفرنسية بزمن ليس بقليل جاء عصر الإرهاب الذي كانت الإعدامات فيه روتينا يومية تبعه عصر الحروب الأوروبية الكبرى والتوسع الاستعماري وصولاً للحرب العالمية الأولى مروراً بالداروينية الاجتماعية وصعود اليوجينيا وصولاً للحرب العالمية الثانية بمحرقتها النازية والتي استلزمت الإعلان الثاني بعد نهايتها يخبرنا هذا التاريخ الطويل إذن أن بديهية هذه الحقائق ليست إلا كلمة ابتكرت في القرن الثامن عشر وأنه تحت قشرة الحضارة كثير من البربرية وأن هذه الحقائق البديهية ليست هي بديهية وليست هي حقائق وأن أصحاب الإعلان هم أول من خرقه. حقوق الإنسان الغاصب. إن النموذج الكلاسيكي لحقوق الإنسان نشأ بلاءً أو لعنة بالنسبة للذين تضرروا بشدة من الاستعمار والإمبريالية. هكذا عبر أوباندرا باكسي أستاذ القانون العام والفقيه القانوني بجامعة واريك بالمملكة المتحدة واصفاً استخدام الإمبريالية لخطاب حقوق الإنسان لتبرير التوسعات الاستعمارية فقد صدر الإعلان الأول عام 1789 وبحلول عام 1914 كانت سنغافورة ونيوزيلندا والهند وكثير من آسيا وأجزاء من شمال إفريقيا تحت الحكم البريطاني بينما احتلت فرنسا الجزائر واقتسمت باقي القارة مع البرتغال وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وكان كل هذا تحت شعار واحد مهمة جلب الحضارة للعالم المتخلف هل انتهى إذن عصر الاستعمار؟ لا، لقد غير جلده فقط إلا أنه لم يغير خطابه فلازال الغزو يتم باسم حقوق الإنسان فلليوم تحتفظ الدول بحق التدخل الدولي الإنساني والذي يعني أن تغزو دولة دولة أخرى لأنها تنتهك حقوق الإنسان هذا لا يعني كما نعلم جميعاً إلا حق أن تغزو الدول القوية التي تحدد حقوق الإنسان الدول الأضعف كما يقول الفيلسوف الفرنسي المرموق جاك رانسير هذه الحقوق المزعومة تقدم نفسها باستمرار على أنها حقوق الضحايا حقوق من هم غير قادرين على ممارسة حقوقهم الذي تم القيام به باسم الحق الجديد بالتدخل الإنسانوي والذي ليس هو إلا الحق بالغزو وكما يخبرنا نيكولا بيروجيني ونيف جوردون في كتابهما ذي العنوان الساخر والحقيقي في آن واحد حق الإنسان في الهيمنة بأن الكيان الصهيوني المحتل لا ينفك يستخدم خطاب حقوق الإنسان بوصفه جنة الشرق الأوسط والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وإلى آخر هذه الأكاذيب وتدعمه في ذلك منظمات عدة من منظمات حقوق الإنسان وغالب الدول التي تعلن احترامها ودفاعها عن حقوق الإنسان متجاهلين تماما ممارساته الوحشية وتوسعه الاستيطاني المدعوم بقوة السلاح لا غير يذكرنا هذا بقول ثراسي ماخوس في محاورة الجمهورية لأفلاطون إنني أعلن أن العدالة ليست إلا في صالح الأقوى وبالمثل يمكننا أن نقول إن حقوق الإنسان ليست إلا حقوق الإنسان الأقوى لا يبدو إذن أن الحقائق البديهية هي حقائق بديهية بل هي إنتاج تاريخي اجتماعي ولا يبدو أن حقوق الإنسان هي محض حقوق بل هي ايدولوجيا يراد لاغراض واضحه ان نصدقها ونعتبرها امرا لا شك فيه ويبدو ان الحقوق كذلك تتوزع دائما وابدا حسبما اراد السيد القوي ان يوزعها وحسبما اراد ان يستثني منها وحسبما اراد ان يستخدمها لا يمكن ان نرفض القيم الاساسيه من حريه وكرامه ما نرفضه هو اختطاف هذه القيم وإعادة تعريفها لتلائم واقعا معينة وعلاقات معينة ولتبرر لأولئك المختطفين كل ما يقومون به طالما كان ذلك باسم حقوق الإنسان